Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Uh, veo algunas caras a mí no conocidas y uh, eso me alegra. Uh, soy barto, británico, pero con, con un corazón medio peruano por haber vivido allá varios años. Uh, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias porque en Cristo somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, que uh, nos has der derramado el amor y las bendiciones sobre nosotros. Y pedimos, Señor, hoy día que nos des el entendimiento que tú quieres que tengamos de todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Uh, ayúdame, Señor, a hablar de ti y ayúdanos a todos nosotros a escuchar. Sin ti no lo podemos, pero contigo sí es posible. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Uh, el título de lo que voy a decir hoy día es Seguir a Cristo. ¿Por qué? Seguir a Cristo, ¿por qué? Y voy a empezar leyendo algo del libro de Romanos. Y después no voy a mencionarlo hasta, hasta el final. Uh, de Romanos 5. Uh, y quiero ver solamente versículo 5. 5, 5. Bueno, quizás vendrá. Pero dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el, el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta esperanza no nos defrauda, porque viene pues de Dios. Lo que necesitamos nosotros y lo que necesita todo el mundo es una esperanza que no nos defrauda. Entonces, voy a empezar con una situación que quizás ustedes van a reconocer. Un joven se encuentra profundamente enamorado de una chica muy atractiva, tan simpática, guapísima. Piensa que, pien, pien, piensa, ustedes están pensando, ¿yo, yo? <risa> piensa que no puede vivir sin ella. Pero ¿cómo convencerle que se case con un chico tan normal como es él? Así que decide presentársela como un hombre muy especial. Y toma todas sus virtudes y las exagera enormemente. Ojalá que no haya casos parecidos aquí. Entonces, 
le habla a la chica de sus estudios en Cambridge, en Inglaterra, dando la impresión que logró por lo mínimo un doctorado en la universidad. Aunque la verdad es que pasó seis meses en una academia de inglés. Pero yo estudié en Cambridge, en Inglaterra. Le cuenta a la chica que su tío es hombre de negocios en Nueva York pero no le explica que su, su negocio es vender helados. Toma su guitarra y le canta con palabras bellísimas y románticas de su amor que nunca morirá. Y le gana. Gana a la chica y se casa. ¿Cómo será la vida de esa pareja? Cuando la verdad sale a la luz de la clase de persona que es, será una desilusión enorme, ¿no es verdad? Será una decepción total. Ahora, eso lo digo de tal persona, pero nosotros los creyentes evangélicos, los que seguimos a Jesucristo, también Queremos ganar a la gente, ¿no es verdad? Queremos ganar a otras personas. Queremos ganarles que pongan su fe en Cristo. Y a veces existe la tentación para que el mensaje que predicamos sea un poco parecido a las palabras del joven enamorado. A ver... Voy a hablar de unas cosas un poco delicadas, entonces les pido que entienden, entiendan que estoy hablando en el amor de Jesucristo, ¿no? Porque he visto libros de ese carácter exagerado y mensajes en YouTube también. En YouTube se puede encontrar casi todo, ¿no? Entonces un mensaje que... Busqué ayer, anteayer, no me acuerdo. ¿Cómo vivir como hijos del rey? Y así va el mensaje. Dios es rey del universo, ¿no es verdad? Amén. Amén. Y si creemos en Él, somos pues sus hijos. Y los hijos del rey son príncipes y princesas. ¿Cómo es que nosotros no vivimos como príncipes y princesas? Es que todavía no hemos agarrado el principio correcto de la fe. Si tenemos la fe correcta, seremos pues príncipes y princesas y tendremos todo lo que deseamos. Será magnífico. ¿Qué dice Jesús? Para el que cree, todo le es posible. ¿Qué dice Jesús? He venido para que tengan la vida, que la tengan en abundancia. Hermanos, agarremos las promesas. Permíteme, estoy diciendo lo que he escuchado, ¿no? Y parece bueno. Hermanos, agarremos las promesas de Dios. Sí, hermanos, agarremos, sí, las promesas de Dios. Pero quizás no como dijo el predicador. Hermanos, agarremos las promesas de Dios. ¿Dice Dios que quiere que seamos pobres? Por supuesto que no. ¿Dice que quiere que suframos? Por supuesto que no. Somos pues príncipes y princesas. 
Dios quiere que tengamos una vida de abundancia y de la prosperidad. Y todos estaban pues emocionados por ese mensaje, ¿no? ¡Ah, Dios quiere que yo sea así! Pero esa clase de esperanza nos defrauda. Y es triste porque a veces hay una exageración en el mensaje que atrae a la gente, lo creen y después no es así. Y los defrauda. El problema es que si se predica así, se predica el mensaje parecido al joven enamorado, un mensaje que identifica los deseos del oidor y se acomoda para que esas personas escuchan. Entonces, el chico enamorado pensaba, si yo tengo estudios grandes y tengo un tío muy rico, me va a amar. ¿No? Entonces, cambiando el mensaje para la persona que está escuchando. Hermanos, queremos ser príncipes y princesas humanamente. Queremos todos ser, ser ricos y famosos. Y nos, bueno, yo no quiero ser famoso, pero quizás ustedes quieren ser famosos. Humanamente son, son muy atractivas esas cosas. Pero vamos a hacer unas investigaciones en la Biblia, en la palabra de Dios, porque si Dios habla, debemos escuchar nosotros y escuchar bien. No con oído selectivo. Ustedes saben qué es, ¿no? El oído selectivo, ¿no? La madre dice, ayúdame pues, no se escucha. Dice, hay comida, se escucha, ¿no? Uh, Oído selectivo, escucha lo que queremos escuchar y no lo que no nos conviene. Vamos a empezar con un momento de triunfo en la vida de Jesús. Un momento cuando por primera vez sus discípulos entendieron la verdad de quién era Jesús. Leamos en Mateo 16... Mateo 16, es muy conocido, um, o espero que sea conocido. Mateo 16, de este versículo 13. Va, vamos a leer una gran porción. Así va. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces, ¿Quién, quién dicen que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. 
tú te, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. ¡Qué sorpresa! Fue un momento de triunfo. Un momento glorioso, por fin, dijeron, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y después les dice que no digan a nadie nada. Y les voy a explicar por qué. Es que Pedro y los demás discípulos entendían bien y al mismo tiempo entendían mal. Porque el Mesías, hemos cantado una canción muy linda. Después de, del exilio del pueblo de Israel, ¿no? Llegaron nuevamente a la tierra prometida y estaban así, ¿no? ¿Te gustó esa canción, no? Sí, a mí también, ¿no? Fue un momento de mucho gozo, ¿no? Y para muchos de, del pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, entendían que el Mesías iba a ser algo parecido. Iba a ser generalísimo Jesús, un líder militar, abajo los romanos, arriba los israelitas, victoria, gloria, así pensaron. Entonces, si los discípulos hubieran predicado a toda la gente, Jesús es el Mesías, no, Jesús dijo que no, que no es así. ¿No? Parece ser un mensaje de esperanza grande, pero no es el mensaje de Dios. Entonces, dijo no. 21 a 22. A partir de entonces, entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que en el tercer día resucitaría. Entonces, Pedro, lo, Pedro, él, él quien acaba, acababa de decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios, Dios viviente, Pedro le dijo, o comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. ¿Qué pasa aquí? Vemos que aunque Pedro sí entendía, también entendía mal ciertas cosas. En el mensaje de YouTube que yo he visto, el predicador preguntó, ¿Dice Dios que quiere que seamos pobres? Por supuesto que no. ¿Dice Dios que quiere que suframos? Por supuesto que no. Yo me pregunto, ¿cuál Biblia 
ha leído ese pastor. Ha leído la Biblia de los deseos de la humanidad. Pero no ha leído la Biblia de la palabra que Dios nos ha dado. Aquí, en la palabra de Dios, Cristo dice que Él tiene que sufrir. Que Él, el Hijo del Dios viviente, tiene que sufrir rechazo y la muerte. Pero Pedro tenía todavía la mente humana. Y responde, Dios no lo quiera. Muy palabras muy parecidas al predicador en YouTube. ¿Dios quiere eso? ¡No! A ver, ¿cómo le contestó Jesús? Versículo 23. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, Apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Tú no ves las como no ves las comas como las ve Dios, sin como las ven los hombres. El mensaje que Dios quiere que el hombre no sufra es pensamiento de los hombres y no pensamiento de Dios. Miren, no solo es que Cristo tuvo que sufrir, pero leamos lo que dice en versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, o discípulo mío, olvídese de sí mismo, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. Empezamos a seguir a Cristo por medio de la fe y por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es el compañero fiel y constante de la fe verdadera. Creo que lo sabemos. Y el arrepentimiento no es solo dar espaldas al adulterio o a la deshonestidad, no solo es dejar de mentir, o pelear, o ladrar. El arrepentimiento verdadero es una transformación profunda de nuestros deseos, de nuestras ambiciones, de toda nuestra manera de pensar. ¿Quién de sus vecinos no quiere ganar la lotería? ¿Quieren o no quieren? Seguramente que quieren ganar la lotería. ¡Pah! ¡Millones, pues! ¿Quién de sus vecinos no quiere una vida de satisfacción personal? Por supuesto que lo quieren. En el cristiano, el arrepentimiento Toma esos deseos y los transforma. Llevamos nuestros deseos a Dios y, nos, y, de, y le decimos, Señor, 
tu voluntad, no la mía. ¿No? Nos olvidamos de nosotros mismos para buscar el bien de otros y para buscar la gloria de Dios. Si queremos tener la vida como el mundo quiere tenerla, pertenecemos al mundo. Si escuchamos las palabras abundancia y prosperidad de la misma manera que el mundo utiliza esas palabras, pertene pertenecemos al mundo. Y si la vida que anhelamos es la vida que anhela el mundo, perderemos todo, nos dice Jesús. Pero si estamos dispuestos a olvidarnos a nosotros mismos y de cargar cualquier cruz que Dios nos ofrece y de seguir a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra vida, nuestro amigo más íntimo, tenemos vida abundante. Ahora, estoy mintiendo si les digo esas cosas. No estoy dando el dibujo entero. Porque sí es verdad que Dios quiere mostrar su amor por sanidades. Amén. Sí es, sí es verdad que Dios quiere que tengamos gozo en esta vida. Hay tantas cosas en la Biblia que nos dice eso, ¿no? Entonces, sí, sí les doy un dibujo que solamente dice, uy, va a ser difícil. No es el dibujo total, pero sí es una parte importante del dibujo bíblico. Quizás debemos seguir nuestras investigaciones. En Mateo 8 y versículo 10, un maestro de la ley le dijo a Jesús que quiso seguirle. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Las zorras tienen cuevas. Y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Casi parece que Jesús quiere convencerle que no le siga. ¿No es verdad? El hombre dice, voy a seguirte. Y Cristo dice, ¿estás seguro? ¿De verdad quieres seguirme? Porque no será fácil. En Marcos. Capítulo 10, también, y versículo 28. Es muy interesante es, esa porción de la Biblia. Pedro comenzó a decirle a Jesús, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Justamente lo que Cristo había dicho, ¿no? Olvídense de sí mismo, ¿no? Y así lo hemos hecho, dice Pedro. ¡Aleluya! Jesús respondió, les aseguro que cualquiera que por mi causa o por causa del mensaje de salvación haya dejado 
casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o terrenos recibirá ahora en este mundo cien veces más en casas, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, ¿no? No está diciendo que si tú pierdes un terreno, tendrás cien, ¿no? Está diciendo, por ejemplo, si tú pierdes tu, a tu madre porque te rechaza, porque eres creyente, tendrás pues cien madres en la confraternidad cristiana. Si tú pierdes la casa, ¡ja! tendrás cien casas de los hermanos que te van a invitar. ¿Me, ¿Me entienden, no? No está prometiendo matemáticamente cien veces, cien veces más rico. No es así. Pero, ¿cómo termina lo que dice Jesús? Recibirá ahora en este mundo cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Así dice Jesús, ¿no? Está prometiendo cosas muy positivas y muy buenas y verdaderas, pero también nos dice, pero con persecuciones también, porque siempre seguirme a mí será la manera de vivir, no de este mundo. El mundo no te va a querer si de verdad me sigues. ¿Cristo nos promete una vida de ser príncipes? No. No en el sentido de este mundo. Nos promete, promete una vida de muchísimas bendiciones en relación con otras personas, hijos de Dios, una confraternidad para alentarnos grandemente. Y ustedes Creo que ustedes conocen eso, espero que sí. Espero que hayan experimentado esa clase de estar animados por tus hermanos en Cristo. Y nos promete muchísimas bendiciones en relación con Él. Experimentar su presencia si estamos solos. Experimentar la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Les digo, hermanos, los momentos para mí más gloriosos en esta vida son cuando me encuentro haciendo cosas totalmente no egoístas, porque sé no, que no viene de mí. Yo sé que yo no soy capaz de poner a otras personas ante mi persona, porque humanamente no soy así. Pero a veces me encuentro viviendo de esa manera y digo, ah, gracias Señor, porque en eso veo tu obra en mí. Entonces, esa... Esas bendiciones que Dios nos prometa pueden incluir muchas dificultades, sufrimientos, persecuciones, hasta pobreza. Pero, ¿qué dice Cristo sobre eso? Lucas, capítulo 6. Dichosos ustedes los... ¿Cómo sigue? Dichosos ustedes los 
pobres. ¿Cómo? Yo no soy dichoso si, si soy pobre, soy dichoso si soy rico. Pero Cristo dice, dichosos ustedes los pobres, dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala. ¿Lo quieres? Si alguien dice, eres evangélico, ¿te gusta? No, por supuesto que no nos gusta humanamente, pero Cristo dice, dichosos ustedes cuando esas cosas pasan por causa del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, las bendiciones de Dios que, que Dios nos ofrece no son las bendiciones que el mundo busca? La vida abundante que Dios nos ofrece es conocerle a Él, es estar en relación con el Padre, es ser cambiado desde adentro para que el carácter del Dios viviente se forme en nosotros. Ustedes han visto en Romanos 9 algo, algo que casi no se puede imaginar. Pablo dice en capítulo 9 de Romanos, hay toda la raza de los judíos y casi todos están separados de Dios por su orgullo religioso. Y dice, yo quisiera perder mi salvación si fuera posible que ellos todos sean salvos. No encuentro en mi persona esa clase de deseo. Preferir perder mi salvación. Difícil. Pero en Pablo se había formado la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y eso es lo que Dios quiere. Quiere bendecirnos formando su carácter dentro de nosotros para que los deseos de Dios lleguen a ser nuestros deseos también. Una vida abundante, porque es la vida de Dios mismo en nosotros. Unos habrán escuchado el nombre de Wurmbrandt, un pastor en Rumania, hace varios años. Richard Wurmbrandt, ¿sí? era pastor, era judío cristiano. Entonces, bajo los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, casi perdió su vida por ser judío, ¿no? Y después vinieron los comunistas y por ser cristiano lo pusieron en la cárcel, ¿no? Y pasó años y años en la cárcel. Y él se puso a pensar en la Biblia que está, estuvo en su corazón, ¿no? Y Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecian su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Y empezó a saltar y yo sé, ¡Ah, aleluya, 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 me odian. Y pensaron que ya era loco y le dio un, 
una habitación más grande en la cárcel. Por eso le trataron un poco mejor. Pero eso no fue el propósito, su propósito. Su propósito fue regocijarse en Cristo en sus sufrimientos. Romanos 5, donde empezamos. Vamos a leer desde el primer, la, la, el primer versículo esta vez de, del capítulo. Romanos 5, versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, Cristo murió en la cruz en nuestro lugar Él ha hecho todo para conseguir el perdón la reconciliación con Dios paz con Dios y cómo lo recibimos por la fe justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también por medio de Él de Cristo y mediante la fe, entonces Cristo y fe, nuevamente, no, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Está diciendo, la persona que ha recibido esa gracia no será caprichosa, ¿no? No será, sí a Cristo, y después, mm, prefiero el mundo. ¿Sigo a Cristo? No, prefiero al mundo. No. Tenemos los recursos en Cristo para mantenernos firmes, es lo que está diciendo. Así que, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No tengo palabras, para hablar de alcanzar la gloria de Dios. Y después sigue, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Quiere decir, nos regocijamos también en nuestros sufrimientos. No me gusta eso. Yo prefiero no sufrir. ¿Ustedes quieren sufrir? Pero, si tenemos la mente de Cristo, sabemos que el sufrimiento causa ciertas cosas. Y causa cosas muy, muy positivas. Pues sabemos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Cuando yo era por primera vez creyente, los dos primeros años me pasaron lindísimas, lindísimas. ¡Uy! Todo, una vida nueva, amigos nuevos, las bendiciones de Dios, como normalmente decimos las bendiciones, ¿no? Todas cosas buenas, ¿no? Yo hablé con ciertos hermanos y les, que, que estaban pasando por problemas. Y les dije, ¡ay, qué, qué lástima que tengan! Esos problemas, ¿no? Y ellos me dijeron que no. En tiempo difícil he aprendido tanto que no aprendí en tiempo bueno. Entonces yo me puse a pensar. Y 
les digo la verdad, empecé a orar, Señor, por favor, necesito dificultades en mi vida. Mi esposa dice que ahora no, no, me, no me permite orar de esa manera, ¿no? Pero ya tenemos suficientes. <risa> Pero es verdad, Señor, si me será bueno tener dificultades, por favor. Y la verdad es que el Señor escuchó y me dio ciertas dificultades y, y les digo, unas de esas dificultades siguen siendo dificultades para mí hasta ahora. Todavía no tengo la respuesta. Pero por medio de esas experiencias he aprendido a confiar en Dios de una manera que nunca había hecho en los tiempos buenos. El sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter. Hace unos meses, un chico de la China iba a trabajar conmigo en el ministerio cristiano por un año. Su padre es hombre de negocio muy grande en la China. Su padre tiene una manera de pensar que dice, si ganas dinero, está bien. Si no ganas dinero, entonces por gusto lo haces. Entonces, su hijo había estudiado en una universidad en Inglaterra, en Inglaterra economía y negocios, ¿no? Muy bien, pudo trabajar, pues, y ganar dinero. Pero lo insensato es que iba a trabajar conmigo en el ministerio cristiano y perder un año de ganar plata, ¿no?, su padre vino para hablar conmigo. El padre no habla inglés, yo no hablo chino. Su hijo tuvo que traducir entre nosotros, fue muy difícil. ¿no? Entonces, el padre le preguntó, ¿para qué es bueno un año trabajando con usted? Entonces, el hijo lo tradujo. Entonces, yo contesté, no le va a ayudar para ser hombre de negocio. Pero yo pienso que un año trabajando conmigo le va a dar carácter. Su padre me miró. Sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter. Queremos ser personas superficiales. No. Queremos en Cristo ser personas de carácter cristiano, profundo. Y la entereza de carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Hay esperanzas humanas que nos van a defraudar. Hay esperanzas que podemos predicar, pero sin seguir lo que dice la palabra de Dios. Y nos van a defraudar. Pero la esperanza que Dios nos da nunca nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. 
Es por eso que cuando Pablo estaba uh, escribiendo a los filipenses, dijo en, en la versión Reina Valera, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es conseguido padecer por Cristo. Es, es pues un regalo que pueda sufrir. ¡Qué loco! Humanamente. Humanamente. Pero en Cristo no loco. Sabiduría. Con unas palabritas más termino. El mensaje de Cristo vive en nosotros si le pertenecemos a Él. Y el mensaje que predicamos a los que están todavía en la oscuridad, que no sea un mensaje distorsionado por la manera de pensar de este mundo y la esperanza de este mundo, sino que sea un mensaje verdaderamente de luz y de esperanza que no nos va a causar problemas y de la, la verdad. Un mensaje de la fe y del arrepentimiento. Un mensaje que nos lleva de verdad a la unión con Dios y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Thank you for listening and we trust that the Word of God has inspired you today. For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.